0: Welkom en wat fijn dat je luistert, leuke luisteraar. Ik uh, ben vandaag voor het eerst in mijn solo podcast. Want normaal interview ik kunstenaars over hoe zij succesvol worden in het maken van kunst. En hoe ze daar groot geld mee verdienen en hoe ze daarmee de impact op de wereld zo groot mogelijk kunnen vergroten. Ik ben Roos Tule en ik ben een ervaringskunstenaar. En daar wil ik graag al mee beginnen. Want als ervaringskunstenaar ben ik echt op zoek naar ervaringen. En dit is een hele grote nieuwe comfortzone stretchende eerste ervaring... dat ik dus hier in het wereldrecordpogingprogramma programma zit, vrij spontaan. En tegelijkertijd nog nooit een eerste solo podcast met mezelf heb opgenomen. Dus deze eerste keer is al een enorme ervaring. En dan komen we dus bij het ervaringskunstenaarschap. Wat sowieso iets heel bijzonders is. Um, ik, ben, ja, ik wil toch nog eerst even toelichten hoe ik hier terecht ben gekomen. Want Mirjam Hegger, zij is de expert op het gebied van podcasten. En helpt ondernemers en kunstenaars om echt je weg te vinden in dit nieuwe medium. Want wat is dit een prachtig medium? Een medium waarin ik in jouw oor mag vertellen van dat wat hetgene wat ik het belangrijkste vind... op een manier die ook echt bij me past. En zij had eigenlijk dit plekje. Want ze heeft net haar boek gelanceerd over podcasten... en hoe je daar ook groot geld mee kan verdienen... wat ik sowieso al onwijs tof vind. Maar in alle drukte was dit plekje nu beschikbaar voor mij... en ben ik hier terecht gekomen. Nou, je hoort me al aan mijn stem van... van oh, dit is allemaal nog heel spannend en juist uh, een grote... Ja, sprong in het diepe en daar ben ik dan zo dankbaar voor. Want als kunstenaar hou ik ervan om nieuwe dingen te leren... en jezelf uit te dagen en je comfortzone-stretch groter en groter te maken. Want daar waar je oncomfortabel bent, daar waar je het gevoel hebt... dat je eigenlijk het bijna pijn doet van ongemak... je juist ook uiteindelijk juist ja, je weg kan vinden... in nieuwe dingen over jezelf en nieuwe dingen over de wereld leren... Dus laten we beginnen bij het begin en het verhaal waar het echt over gaat. En dat is hoe ik Roos Thielen als ervaringskunstenaar bezig ben, geraakt, ja, bezig ben geraakt. Of eigenlijk ben begonnen met het introduceren van een nieuwe kunststroming in de kunstwereld. Dit is namelijk niet niks. Dit is iets heel groots, iets heel spannends waar ik nu elke ja, seconde van mijn leven en elke seconde van de dag mee bezig ben. Omdat ik geloof dat dit heel belangrijk is. Iedereen denkt ervaringskunstenaar. Op een verjaardag dan vragen mensen aan mij: Oh, maar wat schilder je dan? Of wat maak je dan? Of wat voor beelden beeld houd je? Nou, ervaringskunstenaarschap is echt een totaal ander iets. Ervaringskunstenaarschap gaat namelijk over het ervaren met al je zintuigen. En dit hele concept is eigenlijk ontstaan dat ik op de kunstacademie zat. En een docent had en die zei: Oké, okay, je moet je favoriete kunstwerk presenteren. Ik weet de opdracht niet helemaal precies meer... maar ik had besloten dat elk kunstwerk wat ik zou maken... is nooit in verhouding met de tijd die ik spendeer aan mezelf. Want ik was net begonnen met sporten en met gezond eten. Ik ben heel zwaar geweest, ben heel veel afgevallen... en ben heel veel fysieke transformaties doorgegaan... en daar ging gewoon al mijn tijd naar. Dus ik had besloten om tegen deze leraar te vertellen... Ik ben mijn grootste masterpiece. Dit lichaam, dit lijf, mijn hele zijn, mijn representatie in dit leven. En ik zat daar en nou ja, we moesten opstaan, dus ik stond op en ik zei, ik ben het kunstwerk. Nou, En de leraar was echt not amused. Die dacht, nou, uh, dan had je op zijn minst je wel wat mooier aan kunnen kleden. Kreeg ik als feedback. En dat heeft me zo getriggerd in de vraag, ja, maar wat is dan... En moet kunst dan mooi zijn? Moet ik dan hier in mijn mooie gala-jurk theatraal een entree maken? Of is het ook goed hoe ik het ervaar en hoe ik het zie? Nou, dat masterpiece-onderzoek is dus door blijven gaan. Want inderdaad, elke seconde van mijn leven, elke seconde van de dag... spendeer ik aan de beste versie van mezelf worden... en nieuwe dingen ontdekken, net zoals dat ik nu aan het doen ben. Het is echt een heel wild avontuur geweest. En ik wil je graag meenemen door de rits van de werken die ik gaanderweg heb gemaakt... naarmate ik dus steeds meer aan het ontdekken ben, gera- ge- ja, ben gaan ontdekken... om ook echt te laten zien wat is dan ervaringskunstenaarschap. Nou, ik ben begonnen met een eerste werk, dat noemde ik Kunstaderen. Dat was in een hele pikdonkere ruimte. Ik had mijn hele kamer donker gemaakt, want ik had dacht... Oh, ik moet die leraar dus laten zien wat ik bedoel, dat ik het kunstwerk ben... En toen heb ik, was ik helemaal naakt, en toen heb ik dus met blacklight verf stromen verf over me heen laten lopen. En die gaven dus eigenlijk allemaal hun eigen pad. Bewandelde die. Ja, en dat werk heeft me echt laten realiseren dat er zoveel passie en zoveel liefde en zoveel kunst en zoveel vrije expressie door mijn hele lijf stroomde. Wat ik totaal geen ruimte heb gegeven, omdat je altijd maar wil voldoen aan de lessen... en de verwachtingen van docenten en de verwachtingen van de wereld. En al die aaneenschakeling van ik kijk naar de wereld in plaats van wat er in mezelf zit. En het moment dat ik dus dat visualiseerde en dus letterlijk als een soort pulserende, kloppende aders... vol met passie en kunst over mijn lijf te laten lopen en dat te laten zien in een videowerk en in een fotoserie heeft mij laten realiseren dat ik wel gelijk had. Alleen liet ik het bij de eerste presentatie bij die docent niet gelijk zien... Dat, dat dat wat er aan de binnenkant zit en dat wat ik voel en dat wat er is... ook niet gelijk heel duidelijk aan de buitenkant te zien was. Nou, natuurlijk was dit een heel interessant gespreksonderwerp. Maar ik ging ondertussen door op de academie en uh, nee, ik bleef nog vrij... Uh, in de discussie en in het gevecht tussen wat is dan kunst en wat is een ervaring en hoe kan je je eigen weg vinden en hoe kan je toch voldoen aan de verwachtingen van een vrij schoolse academie. En dat is hetgene wat ik denk dat heel belangrijk is wat mensen zich moeten realiseren als je op een kunstacademie zit, dan gaat het er niet alleen over wat kan ik maken en hoe maak ik het, maar op de Willem de Koning, waar ik zelf in Rotterdam heb gezeten... gaat het ook heel erg over wie ben jij en wat fascineert je en waarom fascineert je dat? En hoe leer je zo sterk mogelijk in je schoenen staan... om echt te geloven en te staan voor dat wat je bent en waar je in gelooft? En ja, dat is hetgene wat voor mij die vier jaar eigenlijk hebben betekend. Want ik moest zo... omdat ik me zo anders voelde. Ik voelde me zo niet gezien en niet begrepen. Maar naarmate dat ik mezelf beter begreep... en ik sterker in mijn eigen schoenen stond... kon ik dat ook beter overbrengen... en beter laten zien, beter laten ervaren... waardoor er een totaal andere feedback terugkwam. Omdat het daarover gaat. Het gaat over als kunstenaar... dat jij gelooft in wat je doet en waar je voor staat. En dan ga je de wereld laten zien, wow, jullie hebben hier misschien nog nooit naar gekeken. Maar nu, als je toch kijkt, heb je dit en dit wel eens gezien? Heb je dit en dit ervaren? Heb je wel eens op zo ernaar gekeken? Nou, en dat is dus echt het begin geweest van mijn zoektocht. En dus ook gewoon, ik heb zoveel gehuild op de academie. Want je wordt ook gewoon helemaal opengebroken. En tegelijkertijd heb ik zoveel overwonnen en zoveel, ja, echt leren staan voor wie ik ben en waar ik in geloof... dat ik aan de ene kant het iedereen zou aanraden... om een kunstacademieopleiding te doen. En juist door je eigen pijn heen te kruipen. Want daarachter die pijn, daar ligt ook je grootste goud. Daar waar je eigenlijk niet naar wil kijken... maar op een gegeven moment in je leven, zoals iedereen waarschijnlijk wel kent... wordt geforceerd om door... Door je drek heen te kruipen en die confrontatie aan te gaan met dat wat je eigenlijk niet wil zien en niet wil weten en niet wil horen, daar ligt ook waar je, waar je iets heel moois kan brengen. Nou, en vanuit dat inzicht ben ik op een gegeven moment tijdens mijn afstuderen, wa- waren we bezig in uh, een wijk in Rotterdam. En we moesten, uh, ik deed so- de social design, dus dat is dan heel sociaal kunst, wat sowieso ook een heel interessant vraagstuk is. En we deden onderzoek en ik was zo boord. Ik kon zo mijn draai niet vinden. En op dat moment werd mijn moeder uitgenodigd... om een hele grote groep vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië... op te vangen in zo'n noodopvang, dus in een sporthal. En ze zei, Roos... Als je kan, kom dan eens even hier kijken. Want er gebeurt hier zoiets bijzonders. Dit zijn zulke bijzondere mensen in zulke bijzondere omstandigheden. Dit is echt iets voor jou. En nou ja, ik dacht... Uh, ik heb dit nog nooit gedaan en ik ben heel benieuwd. Ik wil dit graag bekijken, maar dan niet als de aapjes kijken van, oh, wat zijn dit allemaal voor mensen en wat komen ze doen, maar vanuit, oké, wat kan ik brengen waardoor ik de liefde kan geven die ik voel voor mijn medemens in welke vorm dan ook. Dus ik had mijn schminkspullen ingepakt, want ik heb zelf vier jaar theatervormgeving gestudeerd, dus ik kan heel goed grimeren en decors bouwen en kostuums maken. En ik dacht, nou, er zullen vast wel veel kinderen zijn ook. En dan kan ik in ieder geval die kinderen een mooie dag geven... en ze mooi spinken, zodat ze zich lekker in hun vel voelen... en nou ja, ook weer even kind kunnen zijn. Niet realiserend dat er alleen maar jonge mannen waren... en echt vijf kindjes of zo. Dat was een heel kleine groep kinderen. En dat ik daar dus stond met mijn schminkspullen... en mijn goede gedrag om daar te komen geven. En dat, dat het anders was dan ik dacht. Maar omdat ik zo graag wilde weten hoe het verhaal echt... ja, de vork echt in de stil zat, hoe het verhaal echt zat, liet ik me gewoon meeslepen in in deze ervaring. Deze groep mensen die hun thuis zijn verloren... en hun thuis het tegenovergestelde is van mijn thuis, mijn Leidse thuis. Ik ben in Leiden geboren, ik heb nooit ergens anders gewoond. Ik woonde daar al 27 jaar uit mijn hoofd, ja... 26 jaar. En, en mijn bevoorrechte leven in veiligheid, vrijheid en uiting van creativiteit... is gewoon het contrast van het tegenovergestelde. En er ontstonden daardoor zulke mooie gesprekken. Want toen alle kindjes geschminkt waren binnen no time... besloten dat de jonge mannen ook graag geschminkt wilden worden. Want ja, waarom ook niet? Er was zoveel liefde voor, voor het vader- of moederland... En ik had tatoeages voor moeders die achter waren gebleven met glitters. En nou, het liep helemaal uit de hand. En die ervaring van mij om dan zo liefdevol omarmd te worden in een groep mensen die zo weinig heeft en tegelijkertijd zoveel kan geven, dat was mind-blowing. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En nou ja, dat is op zich. En al überhaupt een hele bijzondere ervaring... waarvan ik denk, oh, als je ooit zoiets kan meemaken... en je kan bijdragen vanuit daar waar je talent ligt... in een groep mensen die zo hun weg opnieuw moeten vinden... zou ik dat iedereen aanraden. Want je leert zoveel over jezelf en over de ander. En die betoverende ervaring... die heeft op een gegeven moment me ja, de overhand genomen. Ik ben gewoon in volledige overgave negen maanden lang in deze groep mensen, 350 mensen... die gewoon hun thuis aan het zoeken waren, meegereisd. Ik sliep eigenlijk alleen maar thuis. Maar verder was ik gewoon de hele dag daar aan het helpen... en aan het luisteren en aan het doen. En genieten en zingen en dansen en koken. Want in mijn ogen kan je je pas weer thuis voelen... op het moment dat dat je ook je eigen thuis weer voelt en de brug kan zien tussen de twee werelden... die zo ver uit elkaar liggen. En ja, als ik er nu ook weer aan terugdenk, heb ik dus bedacht... oké, we moeten een traditionele maaltijd maken met de moeders... die altijd kookten voor iedereen. En toen hebben we ontzettend veel geld gecrowdfund en bij elkaar geraapt... en heel veel goede deals. En toen hebben we dus gewoon een heel groot diner gekookt. Een traditioneel diner van de afkomst van de mensen die dus daar in zo'n sporthal met elkaar... uh, sowieso een periode van heel veel lange jaren met door de hel... en weer terug uh, nog tegemoet moesten komen. En ik denk dat het moment dat we samen met elkaar aan het eten waren... en juist die ervaring deelden van de twee verschillende thuisen dus hun oude thuis en in het nieuwe thuis... en die warme overbrugging, en dat, dat was echt zo fantastisch. Nou, en van het ene in het andere project ging maar door en het was zo bijzonder dat we uiteindelijk negen maanden later ben ik helemaal niet naar school geweest. Ik heb helemaal niks meer aan school laten weten. Dacht ik, oh, nu, nu moet ik ineens afstuderen en hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou aan andere mensen laten zien, voelen en ervaren dat ik een ander mens ben geworden door deze ervaring, dat de wereld me zoveel moois heeft gegeven? Dat, en dat ik zo verrijkt ben dat dat lesprogramma of een project in de wijk... nooit te vergelijken is met dat wat ik heb gekregen. En dat is dus het allereerste ervaringskunstwerk geworden. Dat is het diner voor gelukzoekers geworden. En het diner voor gelukzoekers was dat ik in die negen maanden lang... heb ik allemaal kleine GoPro-filmpjes gemaakt. Want ik dacht, oh, het is zo overweldigend en zo emotioneel en zoveel gevoelens... En Ik kan het gewoon helemaal niet bijhouden. En ik moet dit later op mijn gemak eens terugkijken van dat wat er eigenlijk gebeurt. En die filmpjes, daar heb ik dus allemaal hele mooie intuïtief stukjes uit kunnen vinden. Om dan te laten zien wat er eigenlijk gebeurt. En hoe mensen hun oude thuis loslaten. Daarom rouwen. Langzaam hun nieuwe thuis weer weten te vinden. Doordat ze de ongeschreven regels leren kennen enzovoort. En... Het diner voor gelukzoekers is dus een ervaring waar je aan een ronde tafel plaatsneemt en je zet een koptelefoon op. Je zit met z'n tienen aan tafel en je kent niemand. Of misschien de persoon met wie je bent gekomen. Er zit één gastheer of gastvrouw aan tafel van het project, van, die ook in de film zit. En. Er liggen allemaal rare bestekdingetjes en bordjes van de kringloop... en bakjes en dingetjes en allemaal ligt voor je... en je hebt eigenlijk geen idee hoe je je moet gedragen. Nou, dan begint de ervaring. En dat is een, verschil, een combinatie tussen een hoorspel en videowerk... op de tafel geprojecteerd. En je krijgt een hele berg verschillende maaltijden geserveerd... die je heel snel moet opeten. En je krijgt een totale overprikkeling van al je zintuigen. En dat is dus eigenlijk... Hetgene waardoor je zo wordt overspoeld. Omdat je niet alleen maar hoort of alleen maar ziet wat je in de kunst heel veel ziet. Maar je wordt helemaal meegenomen in het leven en de verhaal en de ervaring van de ander. Want je proeft smaken die je nog nooit geproefd hebt. Je hoort muziek die je niet kan verstaan. Je hoort mensen verhalen vertellen die je half kan begrijpen omdat je ze voelt. Maar je kan ze niet echt verstaan. En je ziet mensen die gewoon met een enorme groep mensen in zo'n heel klein kamertje in van die stapelbedjes niks hebben en toch samen aan het zingen zijn en genieten en klappen en de liefde delen op een level waarvan je denkt dat dat is echt waar het over gaat. En het moment dat je dus dat helemaal hebt ervaren, je bent helemaal door dat kunstwerk heen gezoefd en je moet naar de gast hier kijken hoe je het eten en het drinken moet eten en aankijken, maar niet kunnen communiceren... maar toch vertrouwen op dat je veilig bent... en gezien wordt voor wie je bent. Zorg ervoor dat je open gaat... en dat je op een ander level naar jezelf gaat kijken. Omdat je, je realiseert je wat je eigen ervaringen zijn... en je kan inleven in de, in de ervaringen van de ander. En het moment dat jij dus tegenover iemand zit... die zoveel heeft meegemaakt waar je geen idee van had... En dan die persoon echt in de ogen kijkt. Dat is het moment dat er gewoon... zulke diepe, ontroerende inzichten ontstaan. Omdat er ruimte is. Omdat we niet vanuit onze vooroordelen bril naar elkaar kijken. Maar we kijken naar... nu zijn we hier en dit zijn wij. En ik zie jou echt. En daarmee zie je mij. En dat vind ik dus een van de meest fascinerende dingen... die er in de wereld... Is, want we leren doordat we elkaar zien. En ik ga je hierna nog een korte stukje vertellen over een aantal andere werken die allemaal hieruit voort zijn gekomen. En ook nog over hoe je geld kan verdienen met kunst maken. En gewoon over de vraag, wat is kunst überhaupt? Want hetgene waar het echt over gaat is namelijk de Ubuntu. Ja, ik zit nu ook allemaal weer dingen... door elkaar te vertellen, maar dat is eigenlijk niet echt. Ik blijf natuurlijk ook echt een beetje een chaotische kunstenaar... die van hot naar her gaat. En ik zie namelijk de verbindingen van dingen... die we niet zien dat verbonden met elkaar zijn... maar tegelijkertijd dat wel zijn. Dus als ik dan het moment aanspreek... van het diner voor gelukzoekers, waar mensen elkaar aankijken... en dan zichzelf spiegelen aan de ander... en de ander zijn spiegel binnenlaat... omdat ze daar voor het eerst naar kijken. Dat is echt zo'n mooi, open, kwetsbaar, emotioneel, gevoelig moment. Dat dat ze dat heel mooi hebben omschreven in Afrika, in de Ubuntu. Want daar zeggen mensen niet gewoon hoi als ze elkaar zien. Nee, daar zegt de een, ik zie jou. En de ander antwoordt dan terug, ik besta omdat jij me ziet. En dat concept vind ik dus zo waanzinnig. Want dat betekent inderdaad, wie zou je zijn als er niks en niemand zou zijn... Hier in, in dit leven die jou zou spiegelen. Zou de zon de zon zijn als het nergens op zou schijnen? Deze vraagstukken die brachten dus dit, deze hele ervaring en dat ervaringskunstenaarschap met me mee. En ja, we hebben toen met het diner voor gelukzoekers meer dan honderd rondes gehad, met tien mensen, dus meer dan duizend bezoekers, die allemaal diepe emotionele, open gesprekken hadden en nieuwe vriendschappen die ontstonden. En nu, als ik op een feestje ben, en dan. Soms hoor ik dan dat mensen zeggen... ik heb zo'n bijzondere ervaring gehad... in een kunstwerk... omdat het het raakte op zoveel levels meer. Omdat dus al die zintuigen gebruikt werden... en het gesprek echt binnen kon komen. Dat mensen daar gewoon... echt zo'n bijzondere ervaring van hebben... dat dat het je bijblijft. En daarmee dus ook de rest van je leven... voortbeduurt op die ervaring die je hebt gehad. Nou... Als we dan dus terugkomen weer op het stuk wat gaat over mij als ervaringskunstenaar, die een nieuwe kunststroming heeft bedacht, die zoveel impactvoller en groter was dan ik had gedacht toen ik afstudeerde en nog steeds eigenlijk een soort van rebels tegen die kunstenaardocent zei van ja, maar ik ben het kunstwerk. heeft er echt voor gezorgd dat ik elke keer die verdieping in mezelf heb kunnen vinden per werk wat ik heb gemaakt, om dat nog duidelijker te maken. En nou ja, Die ervaring van negen maanden in zo'n vluchtelingenfase helpen en ondersteunen... die transformatie naar die ik daar wat doorgemaakt dat is zo verslavend. Dus ik wilde dat meer. Toen besloot ik om lichaamsbeeld te gaan maken. Ik dacht, wat is nou voor mij het verste weg van mijn bedshow? Iets wat totaal onmogelijk lijkt en tegelijkertijd zo haalbaar is als ik het werk doe dat er nodig is. En toen dacht ik ik wil een bikini model worden. Omdat je dat in deze wereld gewoon ziet als vrouw gaat het over bepaalde schoonheidsidealen en als je heel je leven zwaar bent is het juist zo'n groot, ja, grote uitdaging om dan zo hard te werken dat je dus kan je dan dus ook op een gegeven moment een goal halen als een bikini fitnessmodel. Nou, ik besloot daar dus aan te beginnen en dat was Echt de meest intense periode. Want ik doe dan een jaar onderzoek om één kunstwerk te maken. Dus een jaar lang ging ik trainen voor grote billen. Je moet een beetje grote schouders als vrouw. En nou ja, noem maar op, dat is allemaal heel, heel intens. Want je moet heel goed op je voeding letten en heel zwaar trainen. En zeker ik, ik had gewoon best wel veel werk nog te doen... om mee te doen met zo'n grote wedstrijd... als het Nederlands kampioenschap uh, bikini fitness. En toen ik dus elf maanden op weg was... Um, en zo diep was afgevallen en zo ver voorbij mijn comfortzone was gegaan. En mezelf zo ver had gepusht en gewoon geobsedeerd met de zware eetstoornis. Aan het uren trainen per dag, heel, helemaal niet goed eten. En ik had ook gewoon niet de goede voorbereiding, omdat mijn lijf gewoon... Omdat het zo zwaar was geweest, niet zo gezond was. En ik me zo ver had gepusht dat ik op een gegeven moment dus op de eerste hulp terecht kwam. En ze zeiden, meid, als je doorgaat, dan... Is dit gewoon hetgene waarmee je per dag een dag van je leven inlevert? Dat zijn natuurlijk best wel heftige keuzes. Want ja, ga je het dan opgeven of ga ik gewoon doorzetten? Dat is natuurlijk de vraag die je wil hebben. Ja, en ik wilde gewoon doorzetten. Maar ja, om echt elke keer een dag van mijn leven of een jaar van mijn leven in te leveren, dat is nou ook weer het niet per se waard voor de kunst. Ik ben bereid om ver te gaan, maar dat was echt te ver. Dus ik besloot: oké, ik moet dus nu hardcore falen voor het eerst in mijn leven. Want ik ga dit gewoon niet kunnen afmaken. Ik kan die wedstrijd niet doen. En waarin we in het diner voor gelukzoekers heel erg naar elkaar keken... en begrip voor elkaar kregen... ging dit project echt over mij en begrip voor mezelf krijgen. En dat inzicht is zo intens geweest... omdat ik gewoon wist dat het moment dat je echt daarin in die diepe zelfreflectie moet toelaten, ik heb gefaald en ik kan er niks aan doen, ik heb geen controle, dit is wat het is, is zo kwetsbaar. En ik ben nog nooit in mijn leven zo kwetsbaar geweest. En ik besloot me op dat moment door twintig fotografen te laten fotograferen. Omdat die ervaring van falen en zo kapot zijn en mentaal zo diep gepusht te zijn, dat je gewoon zo geobsedeerd bent door eten, is, is een one-in-a-lifetime chance hopelijk. En ook een hele relevante, omdat heel veel mensen te kampen hebben met eetstoornissen en andere ingewikkelde problemen die, die je hele leven kunnen beheersen. Nou, Ik heb een oproep geplaatst op Facebook en ik heb gevraagd aan honderd of aan, nee, niet aan honderd. Ik heb aan twintig kunstenaars gevraagd, wie wil me pot- portretteren? En die fotoserie, die is dus echt een ontzettende bijzondere ervaring geworden. Want dat betekende dat ik dus in mijn outfit aangekleed en wel aanbelde bij een kunstenaar en dan zei, oké, okay, ik kom op de foto. En dat we dan de foto gingen maken die hij wilde, omdat alles mag. Er was geen één spelregel voor de fotograaf. Ik had gezegd, ik ben in volle overgave. Whatever it is, dat gaan we doen. En ik ben dan bij, bij jong, oud, man, vrouw, superprofessionele fotograaf... maar ook heel erg hobbyist fotograaf geweest om me dus dan te laten portretteren. En die ervaring van het toestaan dat iemand anders naar jou kijkt... en jou echt laat zien hoe de ander jou ziet... Is een hele bijzondere ervaring weer. Dus dat was het ervaringskunstenwerk voor mezelf. Om zelf eens in die ervaring van het maken van het werk te stappen. In plaats van dat ik ervaringen voor anderen maak. Nou, je moet je voorstellen dat ik dus ook bijvoorbeeld bij een van de grootste seksfotografen van Nederland binnenkwam. En dat ik daar in een huis binnenkwam met overal tildo-machines en SM-foto's aan de muur. En gewoon echt heel bijzonder. En dat hij zei, ik wil je graag in volledige overgave fotograferen... want dat is waar je het over hebt. En dat is ook een hele bijzondere ervaring... dat je dat toelaat, die kwetsbaarheid. Dus dan moet je dus voorstellen... dat ik dus daar op een gegeven moment naakt aan de muur vastgebonden stond... voor echt een hele lange periode, meer dan een uur. Maar ik kan het me ook niet zo goed meer herinneren... want ik raakte dus helemaal in trance. En tot het moment dat ik echt heel diep in trance was, in overgave... van ik ga dit doen, heeft hij me geportretteerd. Wat een fantastische foto heeft opgeleverd. Maar wat voor mij een zo'n bijzondere ervaring was... om je zo veilig en zo ver te laten gaan. Omdat je hebt gezegd, ik doe alles. Gaat ook over het vertrouwen van de ander. En dat gaf me dus ook weer het inzicht... dat ik misschien wel fysiek naak ben op die foto... maar dat de kunstenaar echt naakt is. Want die laat zijn ziel zien, zijn creatieve zijn, creatieve makerschap. En ik merk gewoon dat dat pas echt kwetsbaar is. Snap je, je kan iemand naakt, mooi, lelijk, dik, dun, dat vinden we ervan, maar het is vrij beperkt, want dit is gewoon naakt. Terwijl als iemand zijn diepe inzichten en verlangens en creativiteit en al die mooie dingen laat zien, is gewoon zo kwetsbaar wat je daarvan vindt. Want dat is persoonlijk. Daar, daar kan je, dat zijn keuzes die je maakt. En je lijf heb je gewoon gekregen. Dit is het. En je kan je best doen door goed te eten en veel te sporten... of juist totaal tegenover zetten, te maar dat, dat is het. En nou ja, dat maakte me dus zo bewust ook dat schoonheid niet bestaat. Want schoonheid ligt in de ogen van de kijker... En tegelijkertijd, wie zijn we dan aan de binnenkant? En vanuit dat proces ben ik doorgegaan naar... Nou, we hebben het werk uiteindelijk twee bij drie meter. Hele grote beelden allemaal laten printen. En op een heel groot plein tijdens de kunstroute geëxposeerd. En het laten zien... van dat elk beeld contrasterend tegenover elkaar staat is zo mooi in relatie tot het concept waar het mee begonnen was... waar ik als bikini-model op een podium in glitters helemaal bruin gespoten... tussen net zoveel mooie meiden die net zo hard hebben gewerkt als ik... en dat er een jury is. Ja, wie is de jury überhaupt? Bepaalt, dit is de mooiste. Terwijl de mooiste er dus eigenlijk helemaal niet is. Nou, ik kan nog uren gepassioneerd vertellen over alle kunstwerken... en de ervaringen en hoe het was... En daarvoor moet je eigenlijk de podcast sowieso luisteren, die ik nu allemaal aan het opnemen ben. Maar uh, ik wil je namelijk nu nog even doorvertellen naar het mensenstelsel wat daaruit voortgekomen is. En dat is een project dat we met 4000 mensen op de Nacht van Ontdekking hebben gedaan, wat eigenlijk weer een verdiepingsslag was van het diner voor gelukzoekers van de ervaring en mijn eigen zelfreflectie op wie ben je nou zelf. En dat is dat ze samen met z'n allen in het mensenstelsel een universum creëren. En Iedereen is zijn eigen planeet, heeft zijn eigen ervaring, heeft zijn eigen levenspad en zijn eigen talenten. En daarin zijn we heel de tijd met elkaar in beweging. Want we komen elkaar tegen, we hebben ontmoetingen, die stapelen weer op, die bewaren we weer. Vanuit daar reageren we weer op anderen. noem maar op dat is gewoon heel heel ingenieus, ontzettend ingewikkeld gebeuren wat wij hier met z'n allen hebben. En wat nou als je inzicht maakt in wie iedereen nou aan de binnenkant is. Dus we hadden... Uh, enorm veel ballonnen en uh, tussen van 1,60 meter doorsneed tot uh, 60 centimeter. En iedereen mocht zijn eigen innerlijke belevingswereld visualiseren op zo'n planeet. Dus dat betekent dat we een heel groot universum met elkaar hadden, waar je dus ook weer doorheen kon lopen als bezoeker. Want daarmee reageert alles en iedereen toch weer op elkaar. Nou, die ervaring van je vrij... Vrije expressie en echt laten zien wie je bent... zorgt voor zo'n bijzondere, bijzondere ervaring. Omdat wanneer doe je dat nou? Je helemaal los laten gaan op een enorme ballon van 1,60 meter. En je denkt, ik voel nu dit. Mijn hand wil deze beweging maken. Dit is wat er nu uitkomt. En dit is het. Dit is wie ik nu ben. Nou, mateloos uh, rommelmakende interessante ervaring... En uh, ja, dat dat was gewoon indrukwekkend, omdat je dan dus ziet wat er gebeurt als we met elkaar een werk maken. Want in in de nacht, toen het pikdonker was, was het zo'n vette ervaring waarvan je denkt, jeetje, dit hebben we met elkaar allemaal gemaakt. En als één iemand dit in zijn eentje had gedaan, had het er nooit zo uit kunnen zien. Nou, dat, dat is zeg maar een werk wat dan weer vertaalt naar die Ubuntu waar ik er net over sprak. En naar wie ben je in het individu en de ervaring voor met elkaar allemaal. Dat is gewoon zo top. Uh, en, en dat met elkaar op festivals en events doen, dat, dat heeft me gewoon zo geraakt. En dat brengt me dus weer bij het volgende project. Want dat is dat ik werd genomineerd voor de Hermine van Bersprijs. Maar het is best wel spannend, want ik maak dus maar één kunstwerk per jaar. En dat is ook best wel weinig en tegelijkertijd ook heel veel. En dat betekent dat ik een jaar lang onderzoek doe naar dat waar het echt over gaat. In het thema waar ik dus gefascineerd door ben. Dus dat is de vluchtelingenkwestie, dat is het lichaamsbeeld en het zelfbeeld dat we hebben... en de fysieke mogelijkheden. Dat is dus de Ubuntu, wie zijn we in relatie tot elkaar. En nu mag ik exposeren in de lakenhal... museum, die wat het grootste museum van mijn geboortestad is. En ik ben bevoorrecht weer, again, omdat ik daar mag exposeren als een van de weinige Leidse kunstenaars. En toen dacht ik, ja, dit is zo'n bijzondere ervaring. Waarom zou ik die ervaring niet delen? Hoe kan het nou dat we in een tijd leven waarin een curator bepaalt hoe we over 500 jaar naar de kunstwereld kijken? Hoe kan het nou dat... Eén kunstenaar de hele maatschappij kan representeren. Dat kan gewoon niet. Het bestaat gewoon niet. Ja, mijn passie gaat helemaal weer aan als ik hier aan denk. Dit zijn hele rare dingen die we allemaal maar braaf volgen. En er zijn weinig mensen die daartegen opkomen en zeggen... Ja, maar hoe zit dit? En dan het tegenovergestelde wilde doen. Dus in plaats van dat ik in mijn eentje een werk maakte... voor deze expositie, besloot ik om het aan te pakken... met deze ervaring met zoveel mogelijk kunstenaars te delen. Dus ik heb... 100 kunstenaars gevraagd... ...wat is thuis? Want dit was tijdens de eerste lockdown... ...en thuis is het thema wat in elk project weer terugkomt. Het gaat over het thuis vanuit de vluchteling... ...het thuis in jezelf... ...het thuis wat we samen creëren... ...en nu het thuis thuis, wat echt je thuis is. Nou, je kan natuurlijk een kunstwerk maken... ...en dat is hetgene wat ik gewoon heel interessant vind aan de kunstwereld... ...is dat je... En werk maakt wat je voelt, vindt of ziet... of een fascinerend materiaal wat je verder onderzoekt en zo. Maar ik vind het tof als er nog een andere laag in ligt... dat het waarom doe je dat dan? Waarom vraag je honderd kunstenaars? En ik heb dus honderd kunstenaars gevraagd... want vanuit de theorie The Wisdom of Crowds... gaan ze er namelijk vanuit en hebben ze bewezen... dat als je honderd mensen vraagt hoeveel M&M's zitten er in de pot... het gemiddelde is hoeveel er in de pot zit om me nabij. Dus als collectief kunnen we een soort van bij de waarheid komen. Terwijl een expert dat helemaal niet per se kan. Nou, dat zijn gewoon van die dingen die ik zo fascinerend vind. En kan je dan dus in een sociologisch, filosofisch thema als thuis... wat zo persoonlijk en tegelijkertijd zo van iedereen is... ook een gemiddelde vinden. Ik heb brieven gestuurd, honderd kunstwerken terug ontvangen... En ben op zoek gegaan naar dat gemiddelde. Maar ook op zoek gegaan naar wat is dan kunst. En ook op zoek gegaan naar wat is dan een gemiddelde. En al die vraagstukken. Want het het werk wat ik maak. Die ervaringen gaan over al die lagen. Daarom ervaren we dit leven ook. Het gaat over wat je ziet. Wat je voelt. Wat je hoort. Wat je ruikt. Wat je proeft. Wat je weet. Wat je denkt. Al die dingen zijn allemaal verbonden. En dat werk. Ik heb dus... 100 kunstwerken ontvangen op A5-formaat, die heb ik geëxposeerd in het museum. En het terugsturen van de brieven was onderdeel van de performance art. Dus het was echt één grote performance slash ervaring van de postbode die de kunstwerken kwam brengen, de beveiliging die het werk ontving... En ik die dan de brieven openmaakte, het publiek wat dan weer kwam kijken... en daar dan weer allemaal dingen van vond en discussieerde is het dan kunst of niet? Ja, maar ze heeft zelf niks gemaakt. Dus is het dan kunst? Nou, al die vraagstukken werden allemaal bevraagd. Zonder dat er per se een antwoord op was. En daar hou ik van. Ik hou ervan om dus de wereld een beetje zo aan de tand te voelen. En na de expositie besloot ik... mensen zouden mogen ervaren hoe het is om op mijn plek te staan... als er honderd mensen hun diepe gekoesterde thuis met je delen... op zo'n persoonlijk level, want ze denken... oh, ik ben toch een van de honderd, dus ik laat zeg maar echt zien wat het is... is gewoon onbeschrijfelijk. Dus ik heb besloten om daar dus een boek van te maken. En een boek maken is niet niks. En dat brengt me dus weer vanuit... ik heb natuurlijk het hele verhaal verteld... wie ik ben als maker en hoe ik hier ben gekomen... Maar tegelijkertijd, hoe ga je dan geld verdienen? Bij het diner verdiende ik geld, omdat mensen een een tegemoetkoming deden voor het diner. Ik werd betaald om de mensenstelsel met die 4000 mensen te doen. Het lichaamsbeeld heb ik gecrowdfund voor 4.500 euro om dat te laten drukken. En nu kwamen we dus bij het boek, want een boek maken kost gewoon meer geld dan dat wat ik ooit in mijn leven hiervoor gedaan heb. Dus ik ben begonnen met een crowdfunding. En ik zei, ik heb ik honderd kunstwerken en echt de, de ervaring van die brieven openen, dat is zoiets bijzonders, ik wil dat delen. En toen hebben er dus weer honderden mensen geholpen om de crowdfunding rond te krijgen. En heb ik 13.500 euro gecrowdfund om een boek te maken. En ik kan je vertellen, dit is het eerste werk wat zeg maar tot me is gekomen. Waar alle puzzelstukjes, die ik altijd al heel de tijd in mijn handen en om me heen had, in elkaar vielen en dat ik dacht, oh, maar hier gaat het over. En voor degene die kijken, ik heb hier ook het thuisboek bij me, was dat echt iets onbeschrijfelijks. Want het gesteund voelen, dus dat honderd kunstenaars een kunstwerk stuurden, dat honderden mensen... ...euro's gaven om een boek te maken. En dat ik een boek in mijn mind oog zag... ...wat er dus zo uit moest zien... ...als hoe ik het zag. En dat met elkaar voor elkaar kregen... ...en dat ik het nu hier tastbaar in mijn handen heb... ...is zo onbeschrijfelijk mooi. Omdat... ...het gaat over dat je ergens in gelooft. Het gaat over dat je ergens op vertrouwt. Het gaat over dat... ...mensen willen helpen... ...om jouw dromen waar te maken... ...en daar zelf ook nog wat aan hebben. En zelf ook weer liefdevol, daarin kunnen bijdragen... en weer groeien van het bijdragen aan het groter geheel. Het boek is daarom dus ook een heel interessant werk geworden. Want dat gaat echt over de ervaring en het vraagstuk... maar wat is dan kunst? Want ik wilde een boek maken met alleen maar witte pagina's. Omdat je gewoon wil dat mensen... Het gekoesterde geheim op hun eigen moment kunnen openen. En in mijn ogen is dus de ervaring van de persoon die het boek openscheurt, die de eerste pagina openscheurt, dat is het kunstwerk, de rest niet. Ik heb hier, ik ga er even eentje bij pakken. Hier zo, even kijken. Deze moet ik hebben. Kijk, deze gaat over The Wisdom of Crowds. Jullie kunnen het natuurlijk niet zien, dus ik zal het ook even, even uitleggen. Je ziet hier een pagina en aan de ene linkerpagina staat een quote van het publiek. Jij maakt je eigen wisdom. Dit zijn allemaal dingen die mensen hebben gezegd tijdens de expositie. Je denkt dat je alles van thuis weet, maar eigenlijk weet je nog weer niks. Nou, dat zijn allemaal verschillende quotes waarvan ik dan denk dat dit bevraagt ook al. De hele kunstwereld en de kunst. En het moment, dus dat je, ik ga hem nu ook open scheuren, met een opener, de energie vrijlaat van die ene pagina. Dit moment wat ik nu doe in dit boek, ik scheur de pagina open op een manier waarvan ik denk: oh, wordt het wel mooi, wordt het lelijk, het rafelt. Dat is een ervaring die maar één iemand kan doen. Want je kan maar één keer die pagina openmaken. En ja. Het heeft gewoon heel lang geduurd ook voordat het museum De Lakenhal heeft besloten om dit ook als kunstwerk aan te kopen. En dat is dus hetgene wat ik zo fascinerend vind. Het toelaten dat iets anders is dan hoe je het kent of denkt of weet, is hetgene wat wat de verandering brengt. Wat de nieuwe kunststroming toelaat. Dus... Nou ja, na maanden discussiëren met de conservator en de moderne kunst... en iedereen heeft het museum uiteindelijk ook erkend... dat dit dus een kunstwerk is, een boek. Dus daarmee hebben ze natuurlijk ook mijn ervaringskunstenaarschap erkend... als zijnde, dit is echt iets. Dit, dit is iets wat we willen koesteren en bewaren. En daarmee hebben ze dus ook een fantastisch tijdsdocument... in de collectie opgenomen... waarin dus honderd mensen tijdens de coronatijd in hun pure zijn hebben laten weten, dit is nu thuis voor mij. En dat is waar het voor mij ook over gaat. Dat we leven in een tijd waar alles heel snel nu en veel en moet... en het gaat maar door. Terwijl het stilstaan bij één onderwerp, het stilstaan bij één werk... en daar de tijd voor nemen... en daar met aandacht naar kijken, met elkaar... en te zien wie allemaal hebben bijgedragen. Dat is hetgene waar de wereld veel meer behoefte aan heeft. Aan het kalmeren van... Consumeren, kijken, pakken en moeten opnemen en eigenlijk zo weinig daarmee doen. Want ik geloof dat dit werk, dit is mijn levenswerk tot nu toe. Omdat alles wat ik heb geleerd en alle pijn waar ik doorheen gekropen ben, alle diepe gevoelens waar ik mee geworsteld heb en op voortgebouwd heb, die zijn allemaal echt samengepakt tot een kunstwerk. En dat kunstwerk, dat heb je hier in je handen. En dat kunstwerk geeft weer inzicht dat als je dit ervaart en leest en weet... en al die honderd kunstenaars en al die prachtige verhalen en al die gevoelens weer inleeft... verrijk je op zo'n diep level, dat is onbeschrijfelijk. En er zijn gewoon maar een kleine selectie dingen in het leven... Die, die daarop gefocust zijn om jou te helpen groeien. En niet om het de rest te bagatelliseren en klein te maken en zo, maar... Als je zelf elke tijd dat je inderdaad op social media zit te kijken... of dat je nu de podcast luistert, bezig bent om zelf te maken... en net zoals ik nu extreem oncomfortabel hier zo dit aan het doen ben... maar ik geloof in dat het belangrijk is. En ik geloof in dat de wereld moet begrijpen dat ervaringskunst zo belangrijk is... en hoe dat werkt... Ja, dat is is voor mij zoveel groter nog dan mijn eigen ongemak, dat ik daar overheen durf te stappen en denk dit is belangrijk, dus hier sta ik voor en dit wil ik graag met de wereld delen. Want het moment dat je zelf dat durft en durft voor te zetten op de zoektocht die, die dat met zich meebrengt en het falen wat helemaal niet bestaat, want je leert alleen maar, ik leer hier alleen maar hoe ik een betere podcast kan opnemen. Want de volgende podcast is natuurlijk weer totaal anders... want dat bouwt weer voort op de ervaring die ik nu hier, hier heb. En de lessen die ik dan leer... zoals nu hier zit ik in een ruimte waar constant mensen passeren... en daar ben ik gewoon toch van afgeleid. En dat is helemaal niet erg, want ik ben hier wel... omdat ik geloof in wat ik doe. En ik ben hier om te leren dat de manier die bij mij past nog beter zorgt om de waarde nog groter in de wereld te kunnen zetten en te leveren. En er zijn gewoon een aantal kleine geheimen, want we komen al richting het einde van de podcast, die, ik denk, zo essentieel zijn voor ieder mens, in welke vorm dan ook. Want ik weet dat iedereen eigenlijk een kunstenaar is. En ik weet dat iedereen vanuit zijn eigen ervaringen zoiets moois te vertellen, te delen en te leren aan de wereld heeft. Omdat we alleen niet het vertrouwen hebben of de mogelijkheden... of het doorzettingsvermogen of de aanmoediging om te komen waar je wil zijn... en waar je je zo vrij voelt om zoiets kwetsbaars van dat wat van binnen zit te delen. Omdat dat... Daar zijn we gewoon niet in in getraind. En ik heb het geluk. Zo voelt dat ook. Maar ook tegelijk de vloek. Dat ik word gepusht om mezelf elke keer uit te dagen. En elke keer toch er doorheen te gaan. En te geloven in dat wat de weg is. En het plan en de bedoeling. Dus dan komen we nu bij de geheimen die ik graag met je wil delen. En ja... Het is eigenlijk dat wat je voelt van binnen, dat is gewoon de waarheid in het moment voor jou. Dat je intuïtie, je negen van de tien keer en misschien wel soms tien keer van de tien keer, leidt naar het pad wat je mag ontdekken, waaruit je dan weer mag leren en dan weer mag delen. Dat we elkaar zien en de ervaringen hebben die ons weer maken in wie we zijn en daarmee reageren we weer op elkaar. Ja, ik, ik zit ook wel nu weer te denken aan gisteravond toen uh, was ik op een hele bijzondere plek. Ik uh, was in een kerk waar een, een naturisten expositie opening was. Het is ook weer een heel random verhaal, maar ik denk dat dat het allemaal eigenlijk bij elkaar grijpt. Daarom wil ik dit toch even benoemen. En um, je moet je voorstellen, ik kwam eraan op de motor en um, nou ja, er liep al zo'n meneer voor me, heel bijzonder, in zo'n soort ziekenhuisschortje naakt, zag ik al gelijk daar die kerk ben. En ik dacht echt, oh, waar ben ik nou toch terechtgekomen? Waarom dacht ik, dit is een goed idee en nu ben ik hier? En denk ik, oh nee, hoe ben ik hier terechtgekomen? En het moment dat je dan dus over je vooroordelen en over je angsten heen stapt en naar binnen gaat en... Toen een hele lieve man bij de deur stond zegt... nou, je kan je daar omkleden... en dat je dan al heel bijzondere ontmoetingen hebt... met allemaal mensen die gewoon naturist zijn... voor wie het allemaal heel normaal is... die dat al heel vaak gedaan hebben. En je dan dus uitkleedt... en dan dus naakt in een sociale aangelegenheid bent. Want het is heel anders dan in de sauna. Want daar is iedereen meer op zichzelf... en je bent bezig met ontspanning. Maar dit gaat echt over... oké, we gingen samen naar een kunstwerk kijken... waarin mensen naakt en aangekleed... naast elkaar geportretteerd waren dan heb je een nieuwe ervaring. En omdat ik dus naakt was, was het ook een heel zintuiglijke nieuwe ervaring. Want ik ben nog nooit op zo'n event geweest. Naakt. En omdat ik dus durf dat te ervaren en durf te kijken, ondanks dat ik het eigenlijk dus niet durf, want daar gaat het over, zorgt ervoor dat je zoveel inzichten krijgt omdat de wereld je gewoon wil verrijken met bijzondere lessen. En daarom zou ik iedereen willen aanmoedigen om niet alleen meer spannende dingen uit je comfortzone oordeelloos te ervaren. Maar ook gewoon jezelf te beseffen waar liggen je blokkades en de spanning. Omdat daar dus ook gewoon je goud ligt. En dat brengt me dus weer bij mijn nieuwste project waar ik nu mee bezig ben. En dat is het project dat gaat over naakt. En dat is weer de naakte waarheid, dat wat ik in lichaamsbeeld zelf heb ervaren, wil ik nu weer delen met mijn medemakers, omdat die medemakers die maken nooit, want dat zijn mensen die niet denken dat ze een kunstenaar zijn, die wel iets te vertellen hebben of een bijzondere ervaring of een mooi lijf of whatever hebben, maar gewoon niet daar iets mee doen. En nu portretteer ik mensen voor het eerst naakt in die kwetsbaarheid van je dus naakt geven. Dat wat ik dus in die kerk ervaar gisteravond ervaarde dat wil ik heel graag delen omdat dat een levensveranderend moment is, omdat vanaf dan heb ik dit al een keer gedaan dus durf ik weer meer, en of kijk ik anders naar de dingen die ik nog meer ga doen in het leven, die dan op de grens van discomfort en dit zijn ja, ik, ik hoop gewoon dat je begrijpt waar ik het over heb, want het zijn natuurlijk best wel abstracte dingen maar tegelijkertijd is het ook heel tastbaar En ja, ik heb het ook hier nog heel groot opgeschreven. Wat denk ik echt wel heel belangrijk is, is don't hold back. Want we remmen onszelf de hele tijd af. We remmen ons vuur af. We remmen onze creativiteit af. We leiden onszelf af door naar onboeiende dingen te kijken. Of we kijken naar hele boeiende dingen, maar doen dan niks met dat wat we leren. En we hebben pijn over generatie ingewikkeldheden die we meedragen. We hebben pijn in hoe we onszelf zien en hoe we de ander zien. En als er meer gemaakt mag worden, omdat we vrijer durven te kijken... en vrijer durven te delen en ja, er meer gewoon mag zijn. Net zoals dat ik dus daar als enige niet nudist er wel gewoon mocht zijn... in mijn ongemak... en in mijn nieuwsgierigheid... en in mijn ervaring van de eerste keer. Dan is de wereld zo... fascinerend... en zo liefdevol... en zo mooi. Dat het... ja... dat het kleurrijker wordt. En ik denk dat in de tijd... waar we nu in leven... en de intense dingen die er allemaal om ons heen gebeuren en de regels en de verwachtingen en de moeilijkheden juist meer van dit soort wilde, onverwachte avonturen vraagt. Omdat dat, ja, dat dat de eerste keren en dan beter worden en doorzetten en geloven en nieuwe dingen maken. En ook het tastbaar maken van dat wat we voelen en zien. Dat is gewoon zo bijzonder. Ik weet ook niet hoe we nu met de tijd zitten. Want we zijn volgens mij een klein beetje uitgelopen. Dus ik blijf nog heel even doorkletsen. Want in de podcastserie, het is tijd voor kunst, interview ik normaal makers over wie ben je als maker. Hoe ben je gekomen waar je bent. Hoe verdien je groot geld en... Wat is je visie op kunst en het belang van kunst in deze tijd? En in deze podcast aflevering heb ik het eigenlijk allemaal... in een soort lijn aan elkaar verteld voor wat dat voor mij is. En tegelijkertijd is er nog zoveel meer te vertellen. Dus daarom is dit ook mijn eerste ervaring en de eerste podcast... die ik de solo opneem. Waarvan in het vervolg er korte afleveringen zullen zijn... die echt specifieker ingaan op één onderwerp en daar ook echt in detail nog meer de tips en trucs eruit halen. Van Hoe kan jij nou als maker ook meer maken? Hoe kan jij nou als kunstenaar, of je dat professioneel bent... of voor jezelf in het groot of in het geheim... elke keer een stap daar naartoe zetten om daar meer voldoening, geld, zingeving en geluk uit te halen. Omdat gelukkige mensen kiezen andere dingen. Gelukkige mensen leven een ander leven... En het is gewoon tijd dat de wereld gelukkiger wordt en mooier en fijner. Ik zie hier dat... Mag ik nog doorgaan? Oh, ik mag nog doorkletsen. <laughs> Want ik weet niet hoe lang hebben we nog? Nog twintig minuten? Wil je nog een interview met mij doen? Nog kletsen of zeg ik heb genoeg? Ja, vind ik heel leuk. Als dat... Ja, dat is helemaal goed. We hebben namelijk nu het ware genoegen van de ervaring. Ik heb net Rick ontmoet, die is vandaag hier actief. Om uh, deze hele po- podcast-recordpoging vast te leggen en te helpen in de techniek. En uh, ja, maar ook te ondersteunen. Want je moet je voorstellen dat ik hier dus daarnet zo zenuwachtig zat en alleen maar denk: oh my god, ik ben nu hier terecht gekomen en ik. Maak er een zootje van en uh, tegelijkertijd dan nee, het komt goed. En uh, we zorgen voor je achter de schermen en uh, je gaat er gewoon wat van maken. Want dat is hetgene wat ook gewoon heel mooi is in dit leven. Is dat we zijn helemaal niet alleen. We zijn met elkaar en samen. Dus, hi. Hey. Fijn dat je er bent. Ja. Jij gaat gelijk aan het knopje draaien waar ik denk ik er net ook aan had moeten draaien of niet? En
1: dan gaat hij wat harder. Oh ja. Koptelefoon. Chill. En het ligt op mij, ik vind het altijd wel fijn dat hij redelijk hard staat.
0: Ja, want dat had ik nu net. Toen dacht ik, oh, hij had eigenlijk wat harder moeten. Want nu heb je zoveel achtergrondruis hier zo. Ja, ja.
1: Ja, het is ook grappig dat je dan jezelf, je hoort jezelf. Uh, en dat is natuurlijk ook hoe de luisteraar jou hoort. Ja, ik heb mezelf wel, uh, nu niet gehoord. Dus Oké, okay. is... en nu wel of niet? Nee, ook niet. Welk
0: knopje moet ik dan Eén Een van die drie. Eén van de drie.
1: Probeer ze even. allemaal even. Oh,
0: dat is beter. Dan.
1: Gekke ervaring is dat, hè?
0: Ja, maar ook gewoon... Dat ik dacht, oh daarnet, dan zit je gewoon meer in de lucht te kletsen Als je inderdaad jezelf wordt, dan is het ook wel beter. Kijk, luister, dit hele concept over kunst en ervaren gaat over leren, leren, leren. En nu denk ik ook oh, altijd even moet aangeven, daarnet. Want dit is heel fijn, maar het is super fijn om het nu nog even zo door te pakken. Want zo leer je ook heel snel.
1: Precies, ja. ja.
0: Doordat je me een gouden tip geeft.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou eigenlijk om te leven? Je bent zelf ook wel echt een creatieve podcastmakers, ik sprak jou er net een beetje. Hoe, hoe is het voor jou om je te kunnen uiten in een creatieve uitingsvorm?
1: Um, ja, ik, ik zit vooral te denken, ook toen ik net naar jou luisterde, toen dacht ik van, wat is nu eigenlijk mijn, uh, of, hoe presenteer ik mezelf eigenlijk in de dingen die ik maak? En dat is denk ik een zoektocht die heel lang kan duren voordat je er echt achter komt. Misschien kom je daar wel nooit achter. Maar uh, ik denk toch, het heeft ook wel te maken met hoe je normaal gesproken in het leven staat. Dus als je niet bezig bent met iets creëren of zo. En als je dan denk ik redelijk... Nou ja, ik ben niet de persoon die altijd de voorgrond pakt of weet je wel. uh, En ik denk dat in de dingen die ik maak, dat dat ook ook, uh, daarin doorklinkt, zeg maar. Dus daarin ben ik ook niet echt... Zelf super hard degene die veel uh, wil, wil te horen wil zijn of zo. Dus ik ben dan liever te horen in een bepaalde montage of in, een, uh, in, een, in de keuze voor een bepaald muziekje of weet je wel. Dus dat dan de manier is om een stempel erop te drukken eigenlijk.
0: Ja, en dat vind ik dus echt een heel interessant aspect ook. Omdat mijn werk gaat eigenlijk over iets wat ik ondervind en waar mensen dan naar mij kijken. En dan tegelijkertijd gaat het helemaal niet om mij. Want het gaat om dat wat erachter ligt. Maar als ik niet opsta en zeg... hé, hey, kijk eens hierheen. En dan een soort van onzichtbaar wordt... en laat zien waar het echt over gaat. Kan het eigenlijk niet bestaan. Maar bij jou is het natuurlijk dan... eigenlijk eenzelfde variatie... maar dan nog op een technischer aspect. Met mm, ja. Hoe kan je het zo mooi mogelijk het verhaal vertellen?
1: Ja. ja, Dus je moet... De eerste stap is toch inderdaad wel die aandacht uh, trekken. Ja. Heb je daar moeite mee? Of... Uh?
0: Nou, in mijn presentatie en in mijn zijn lijkt dat alsof, alsof ik dat fijn vind. Maar ik ben echt een mega kluizenaar die altijd zo denkt, nou hè, als het gewoon... Ja. Ik, gewoon hier, ik wil heel graag wel echt mezelf zijn. En met mezelf zijn betekent dat mensen kijken. Want hoe meer je, denk ik, jezelf bent, hoe meer mensen je zien. En dat is ook hetgene wat zo spannend is aan jezelf zijn. Want daarmee word je ook... Ja dus zichtbaarder, terwijl je eigenlijk minder zichtbaar wil zijn... omdat het heel kwetsbaar en persoonlijk is. Dus het is echt een enorme strijd tussen uh, die twee elementen. Maar ik ik ben bereid om daar dus uit te stappen en uit die comfortzone. Omdat ik denk dat waar mensen naar kijken, als ze mijn kant op kijken... iets is wat heel belangrijk is -hmm. en wat niet meer over mij gaat.
1: Ja, Ja, ja. En waar ze dus zelf dan iets aan kunnen binden bepaalde ervaringen eigenlijk natuurlijk. Ja,
0: en inzichten en daarmee verrijking. En dat is wel een ding wat verslavend is. Dus als je eenmaal -hmm. begint met groeien en persoonlijke ontwikkeling... en uitdagingen en avonturen, dat je denkt, oh, dat smaakt gewoon naar meer.
1: Heb je dan iets aan in de horizon nu? Dat je je al weet dat, dat dat de volgende uitdaging gaat zijn? Of is dat echt heel erg ongepland en gebeurt dat?
0: Nee, het zijn wel echt dingen die op mijn pad komen maar die dan altijd weer in de puzzelstukjes... van dat wat al is, weer erin vallen. Dus net zoals nu met het Polaroid-project... van Naakt zijn... dan gaat het over... eigenlijk... Je hebt natuurlijk, ik heb het, vanuit het collectief heb ik het thuisboek gemaakt... vanuit The Wisdom of Crowds. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar wie is dan de crowd? Want ik had een nieuwe kunstvorm ontwikkeld, dat heet Articipation... die ik er net helemaal ben vergeten te noemen. Maar dat gaat over de kunst van het samenmaken. Want je hebt eigenlijk Participation. Dat is natuurlijk dat iedereen fout een kraanvogel of uh, doet een... Sk- whatever. En tegelijkertijd is Articipation de autonome intrinsieke motivatie... van het individu aanspreken en vanuit daaruit creëren... Maar wie is het individu als mensen niet eerlijk naar zichzelf kijken? Wie is de persoon als hij eigenlijk alleen maar de verwachtingen van anderen nakomt? En het dansje doet dat verwacht wordt als je niet je eigen autonomie... Ja, ja, ja. En dan komt er dus weer een nieuw project uit van wat naakt heet. En dat gaat over de naakte waarheid. En dat betekent dat je echt naar jezelf moet kijken. Wie ben je? Hoe zie je jezelf? En hoe ga je dat dan weer delen? Met de wereld. Ja. En, dat, en dat is die eerste ervaring van dat voor de eerste keer doen. Net zoals nu voor mezelf. Ja, Dat is gewoon ongemakkelijk. En ik denk dat het goed is om dat juist te laten zien. Oh, en dat daar iets, zoveel schoonheid in zit. Net zoals nu voor mij. Dat ik dus de eerste podcast alleen <lacht> en dan gelijk forever opgeslagen... in een poging tot de wereld, een poging. Maar juist dat moment dus te laten zien van... ja. Toen was ik daar en dan over tien jaar, als we terugkijken, zien waar ik dan sta, is eigenlijk het kunstwerk.
1: Ja. 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 En, en uh, op je bek gaan?
0: Oh, daar ben ik heel goed in. <laughs> heel erg Is dat ook deel
1: van de, van, de, van de soort van uh, kick?
0: Ja, Dat dat kan het. gebeuren? Of dat het, het gebeurt dat altijd. Dat het, gebeurt? het gebeurt gewoon altijd. Ja. Ja, en het is een soort van mijn grootste angst. En tegelijkertijd weet je dat altijd gebeurt. En het gebeurt altijd op het moment dat je niet kijkt of het niet verwacht. In alles in het leven. Dus ik ben eigenlijk een soort van op zoek naar... Oké, ergens ga ik vallen en daar ligt de grootste les. Maar ik weet niet waar. En ik probeer gewoon stap voor stap. En dan kom je dichter bij je intuïtie en je gevoel Omdat die je eigenlijk leidt. En we hebben dat een beetje afgeleerd. Tenminste, ik heb dat extreem afgeleerd. En nu, langzaam, begin ik dat weer aan te leren. Omdat je intuïtie je gewoon dingen laat zien die je wil leren, blijkbaar. Gebruik jij je intuïtie veel in je makerschap of in je dagelijkse leven?
1: Ja, ik ik, uh, denk daar wel eens over na. Dan. Ik weet nooit zo goed wat uh, intuïtie is en wat experiment is. Dus soms denk ik van, oké, okay, dit heb ik nu op, op uh, intuïtie zo gemaakt bijvoorbeeld. Maar dan kan ik ook wel denken van, ah, maar het was eigenlijk ook een experiment om, om het zo te doen. En blijkbaar werkt dat, of, of niet. Uh, maar is dat dan in echt intuïtie? Of? Dat weet ik nooit zo heel goed eigenlijk. Nee. Vond je wat ik
0: bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar best wel interessant... Uh... Vergelijking, dat je dan ook zegt experiment en intuïtie. Omdat ik heb het idee... Ik ga nu een project doen in de Lakenhal... en dat, zij hebben daar een expositie over intuïtie. En dat was dus ook de vraag, wat is dan intuïtie? En ze omschreven dat heel erg, ja, dat is iets vloeiend. Maar intuïtie is bij mij juist heel erg zwart-wit. Het is de keuze we gaan rechts of links. Mm. En heel erg in het moment voordat je erover nadenkt... dat je iets voelt. Maar experimenteren is net weer een vlak daar tussenin, waarin je een soort van leidt... maar toch ook nadenkt en toch weer laat... ja, maar wat gebeurt er dan? Dus dat is mm-hmm. eigenlijk net weer zo'n tussenderm. Ja. ja, heel interessant.
1: Ja, nou, het voor experiment moet je natuurlijk uiteindelijk ook... links gaan of rechts gaan. Waarbij je dan in ieder geval altijd nog weet dat je nog ook, als je links gegaan bent, toch weer kan omdraaien om toch die rechter... Ja, dat dan rechterpad met je intuïtie
0: in is het misschien gewoon, dit is de keuze en er komt gelijk ja. een reactie op terug, waardoor je niet meer terug kan. Ja.
1: Maar doe je ook veel met, met soort live uh, performances of zo, waarbij ben je dus echt puur eigenlijk op intuïtie, denk ik dan, iets moet doen en dan kan je dus niet meer terug.
0: Ja, nou dat is dus dat hele, zoals het diner voor gelukzoekers, dat is een ervaring wat gemaakt wordt door de groep. Dus het kunstwerk wordt gemaakt door het publiek. Ik weet niet wie er binnenkomen, ik weet niet wat ze gaan reageren. Of mensen moeten huilen, of mensen heel zware traumatische ervaringen hebben gehad. En dan vanuit angst gaan leven enzovoort. Want dat is wat je dan dus ziet, omdat je het heel veel doet, gaan alle scenario's zich voordoen. Dus je hebt een ronde waar iedereen denkt, oké, okay, wat de fuck is dit? En ik wil eigenlijk hier niet, dit is te persoonlijk en ik hou het af. Maar ik heb ook een ronde gehad waar een vrouw in hysterische paniek gillende aanval helemaal verloren raakte. Omdat we haar trauma zo diep aanraakten, maar de groep ving haar weer op. En dat is precies hetgene waar dit voor mij ook, wat me gewoon heel erg raakt, is dat ik weet dat als het niet gaat, dan vang je mij. Mm-hmm. En dat is een vertrouwen wat we in deze individualistische wereld niet zoveel meer hebben, maar wat ik dus keer op keer op keer, elke keer zie en ervaar... dat als jij bereid bent de wereld te vangen... de wereld jou ook altijd minstens tienvoudig weer net zo liefdevol vangt.
1: Ja, ja. ja dat zijn boodschappen die, we, die, die je ook soms even moet horen of zo, toch? Ja, Gewoon, en... Het, denk om het denk ik dan niet dan te vergeten.
0: Weer. Ja, het is meer dat je denk ik ook het ziet, maar dan weer het niet zo bij stilstaat als je ja. er niet zo op gefocust bent. Al nu hoor je het misschien en dan mm-hmm. zie je het weer meer. Hoe vaak ja. we eigenlijk elkaar willen helpen of vangen of ondersteunen of ja. aanmoedigen.
1: Ja, iets valt je pas op als je er ook, als, als je er ook weer even van bewust bent.
0: Ja. ja, en dat is denk ik dat hoe meer zintuigelijk de ervaring is, hoe dieper het opvalt, hoe meer je het weer terugvindt. En dat is waarom dat ervaringskunstenaarschap ook echt die stroming is. We gewoon de podcast, ik zit alles gewoon veel beter samengevat nu hier te vertellen. Maar dat is denk ik hetgene waarom het ook een kunststroming zou moeten worden... en aan het worden is. Omdat we het allemaal zo los zien, maar het is allemaal niet zo los. Ja.
1: Ik heb nog een andere vraag. Ja. Gisteren werd die namelijk hier ook aan tafel besproken. En uh, de meningen waren verdeeld... En uh, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. De, de stelling werd opgewerpt... Uh, kunst moet moeite gekost hebben.
0: Dat is een hele goede vraag.
1: En de eerste reactie van een van de uh, mensen aan tafel was... Ik ben Ik het mee oneens. Want kunst kan ook nu ineens ontstaan. Pats boom, en het is er. En dus dat heeft dan misschien een seconde spreek, werk gekost...
0: Maar dat is dus het hele punt, dat dat het niet is. Ik vind het een heel interessant vraagstuk. Want je hebt de vraag... Het is eigenlijk de vraag, moet moet de kunstenaar leiden om goed werk te maken? Dat is denk ik eigenlijk een vertakking van de vraag van wat -hmm. je heel veel ziet. En dat komt dus uit de periode, wat ook super interessant is in de tijd waar we nu in zitten. Is dat kunst kwam van pijn. Wat ik ook daarnet ook zei, van we komen door duisternis heen of door zware tijden en daar komt vaak ook werk uit, omdat je daar inzicht uit hebt. En die inzichten zijn eigenlijk het meest liefdevolle wat je in je leven hebt, maar je bent wel eerst door die shit gekropen. En ik heb dus ook in de podcast serie die ik, van het is tijd voor kunst, is dit ook een heel relevante vraag. Van ja, moet je dan lijden of moet je arm zijn om goed werk te maken? Is een autonome kunstenaar inderdaad iemand die net zijn boterhammetje kan betalen en op straat leeft, beter dan iemand die multimiljonair is en uh, biljoenen omzet met zijn werk. Nou, dat Hmm. is een heel interessant vraagstuk, omdat in de renaissance is op een gegeven moment natuurlijk de Gouden Eeuw begonnen. En dat is het moment waarin vakmanschap en conceptueel los van elkaar is gekomen. Vroeger was kunst gewoon een vakmanschap. Je schilderde een portret en de een was er beter in dan de ander. En de een liet het op een andere manier zien dan de ander. En dat onderscheidde het, het kaf van de koren, zeg maar. En nu komen we in een tijd waarin kunst alles is geworden. En dat begon in de renaissance. En dat was dat mensen ook dus conceptuele ideeën en visualisaties van dat... wat zich representeerde in de maatschappij. Alleen alles wat je doet komt niet uit het nu in het moment dus als iemand in een seconde een werk maakt, is dat omdat hij 50, 30, 20 jaar al leeft en het allemaal opbouwt tot die ene seconde. En daarom kan het bestaan en daarom zijn dat al die ervaringen op elkaar om een werk te maken. En de vraag is hoeveel heeft iemand meegemaakt en hoeveel verschillende van dit soort secondewerken kan je maken? Want het komt door je heen. En je hebt dan ook nog het verschil dat we als collectief verbonden zijn. Daarom heb je die hele beweging van mensen en kan de een soms hetzelfde idee hebben als de ander, omdat je dat uit het collectief pakt. Kijk, dat zijn ideeën die dus van onze hele mensheid komen. En dat is inderdaad misschien een seconde idee wat je kan pakken of niet. Maar dan moet je alsnog het werk doen om het te realiseren en tastbaar te maken. Dus dat zijn gewoon heel interessante vragen die allemaal zo hun eigen, eigen inzicht hebben en... Ik had Martijn Engelbrecht gesproken. Hij is een van mijn grote voorbeelden binnen Nederland... die uh, uh, als ervaringskunstenaar is begonnen, maar nu eigenlijk woordkunstenaar is. En hij zei, kijk, kunst is eigenlijk zingeving. En het komt omdat ik er zin heb om te geven. En dat maakt het dus al de moeite waard. En als iemand ergens zin in heeft, dan is het belangrijk dat het er is... Dus dat zou eigenlijk de motivatie moeten zijn. En als jij een goede marketeer bent en je kan het goed verkopen, kan je alleen maar meer mooie dingen maken. Mm-hmm. Dus is het fijn als meer makers meer kunst zouden maken en meer geld zouden verdienen. Want daarmee kan je een grote beweging in de wereld creëren. Maar ja, aan de andere kant is het ook interessant, omdat de wereld nu kunst gaat gebruiken van, oké, okay, dit is een tool die de wereld kan v- veranderen Omdat, zoals bij mijn ervaringen, verander je letterlijk mensen. Omdat ze iets ervaren wat ze nooit eerder hebben ervaren. Maar tegelijkertijd wordt het ook weer misbruikt door gemeentes. En die huren dan een goedkope kunstenaar in om een projectje te doen in een wijk. Wat extreem problematisch is. -hmm. En dan komt er een mooie knutsel of whatever uit. Maar het pakt niet het probleem bij de bron aan. En de kunstenaar kan misschien de bron wel aanwijzen. Maar het gaat echt over die balans vinden tussen... Ja, wat is dan weer kunst en wat is gewoon een sociaal werk? Wat is een project? Wat is... Ja. Dat zijn natuurlijk ook weer vraagstukken die ook allemaal daar met die vraag weer meekomen.
1: Ja. ja, ik ben het helemaal mee eens, inderdaad.
0: Ja, wat is jouw visie erop? Nou, ja, eigenlijk ook...
1: wat jij zegt. Uh, moeite is... Uh, ja, wat is, wat is ook moeite dan in dat opzicht? Maar als jij iets maakt, dan is dat blijkbaar iets wat je kan maken, doordat je al zo lang leeft. En dat je die ervaringen hebt. Uh, en uh, um, ik dacht nog, ik had laatst een gesprek met een vriend van mij, die uh, en wat het, ik vroeg aan hem van, wat maak jij nu? Want hij, hij is nu aan het afstuderen, zit in zijn master uh, Mixed Media in, uh, in Gent. En uh, ik vroeg van, wat ben je nu mee bezig? En hij zei van, nou, ik ben eigenlijk steeds meer gewoon schilderijen aan het maken, omdat hij zegt van ja, ik ik merk nu gewoon dat ik iets iets tastbaars wil maken, iets wat mensen gewoon letterlijk aan de muur kunnen hangen, Uh, iets waar een markt voor is, mensen kopen schilderijen, Uh, omdat hij nu in een fase zat dat hij denkt van, als ik iets maak wat uiteindelijk heel weinig of niemand bereikt of misschien alleen mijn ouders en mijn, mijn zus, dan is het eigenlijk een soort hobby. Terwijl als ik iets maak wat mensen kunnen kopen... en aan de muur kunnen hangen, dan ben ik een kunstenaar. Mm. Dat is natuurlijk een hele... Uh... <laughs> ik zie jou kijken, vandaar kan ik heel boos. Dat
0: ja. is zo'n interessant vraagstuk. Ja, in, in de podcast komt ook heel vaak bij mij terug van... maak je het inderdaad voor jezelf? En ben je dan een kunstenaar? Of maak je het dat het wel echt gezien wordt? En dat dat eigenlijk ook kunst maakt. En ik denk, ik persoonlijk ben daar een voorstander van. Want anders is het meer een... Persoonlijke ontwikkeling inderdaad. Ik mm-hmm. zou ja. het dan niet een hobby willen noemen, want het kan nog steeds diezelfde diepgang en reflectie. Maar dat de wereld zich eraan mag spiegelen is hetgene wat het kunst maakt. Wat ook in mijn boek heel mooi omschreven staat van um, de directeur van het museum. Die ook zei, het moment dat je empathisch inleeft in de ander. Dat je empathie voelt voor dat wat de ander laat zien of voelt of ervaart. En daarmee... Een andere kijk weer op jezelf hebt, dat is hetgene wat het kunst maakt. Mm-hmm, yeah, yeah. En dat betekent inderdaad dat je ouders, die hebben je al zien groeien en zo. En ik denk dat het juist gaat over die kringen daarbuiten. Maar het voelt ook als, dit boek voelt als een kind wat ik heb gebaard, omdat mijn ziel en mijn zaligheid van mijn hele leven zit erin. Dus het is ook niet zoiets als ook oh, doe een bedrijf bouwen over iets wat ik een tof product vind en ik zet dat op de markt. Nee, mm-hmm. dit gaat echt over elke seconde van mijn leven, precies ja, wat ik ja, net zei. Ja, ja is hoe ik nu hierin sta.
1: Maar dan heeft kunst dus altijd iets autobiografisch in zich.
0: Denk ik. Of in ieder geval eigen perspectief. Want je hebt ook zo'n kunstwerk... en dat is dan het mooiste blauw wat ooit gezien is. Wat mensen mm-hmm. dan... Maar dat komt ook omdat die persoon dat heeft gezien. Vanuit waarschijnlijk kind zelf aan gefascineerd is geraakt... door die kleur, omdat hij dit en dit heeft meegemaakt. En daarom dat en dat. En dat heeft geleid tot dit kunstwerk. Want ik zou nooit dat kunstwerk kunnen maken vanuit het leven wat ik nu heb. Maar ik kan wel verrijkt worden... doordat hij dat werk heeft gemaakt. Of Anis Kapoor, die het zwartste zwart... wat gewoon een zwart gat wordt, heeft bedacht. Gevonden. Ja, wat is dat zwarte dan? En wat doet je oog als het wendt aan het donker? Kan je dan zien en dat je dan... Nou, dat, dat ontstaat door de levens die mensen hebben. En daarom is iedereen ook anders en heeft zijn eigen ervaringen. Maar we delen best wel weinig. Behalve dat we delen wat we aan het eten zijn in het restaurant en welke uh, leuke huisdieren we hebben. En we kijken daar ook vooral naar, omdat, omdat het ook heel kwetsbaar is. Want je laat wel zien van, oh ja, als kind heb ik deze nare ervaring gehad. Of ben ik hier bijna verdronken en daardoor heb ik het blauwe van de blauwe gezien. Mm-hmm. En daardoor kan ik nu hier een werk over maken wat mij weer hield. En hopelijk andere mensen weer een stap dichter bij het hele brengt.
1: Ja. Ja. Interessant, hè? Ja. We kunnen nog
0: uren door kletsen, maar We zitten nu zeker aan de tijd om het mooi kijken, af te sluiten. Ja,
1: dat denk ik ook. Dat denk Dan, ik ook.
0: Afsluiten. Dan,
1: uh... Dan loop ik alvast even terug.
0: Dat is goed. Dan kun jij uh, de boel inderdaad technisch afsluiten. Dan uh, sluit ik de podcast af. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van mijn eerste keer solo podcast. En vooral dus ook de vraag, blijf me volgen, want deze eerste keer is Natuurlijk totaal niet dat wat het al is. Het is nog heel erg imperfect. En die imperfectie en de groei daarnaar, die wil ik delen. Die wil ik laten zien. En die zorgt ervoor dat jij ook kan groeien. Omdat je dan ziet hoe het gedaan wordt. This is how it's done. Jullie gaan me zien als ervaringskunstenaar van Nederland. Met de term Articipation. De kunst van het samen maken. Omdat we samen leren en samen groeien. En dank je wel. Geniet van al het moois en maak om te maken. Want de wereld heeft het nodig. De wereld heeft het nog nooit zo nodig gehad als nu. Om te maken, zodat de pijn kan helen en de wereld kan groeien. Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.